0: Todos los que amamos la cerveza, amamos al lúpulo
1: Nos perfumamos en su aroma y deleitamos en su sabor Somos, Somos lupulados. lupulados
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Lupulados Estoy acá con mi compañera de podcast, Flavia Quiroz, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Facu? ¿Cómo andás? Nuevamente desde casa, cada uno desde casa. Una, una primera parte de la temporada bastante particular.
0: Cuarentenosa. Arrancamos en cuarentena, seguimos en cuarentena. Y quién sabe hasta cuándo vamos a seguir así. Ojalá que hasta dentro de no mucho. También nos estamos acercando como un poco al final de este primer tramo de la temporada. Siempre hacemos un parate a los 7, 8 capítulos para reorganizarnos, para pensar ideas nuevas. Así que el próximo va a ser el último por un tiempo. Pero venimos con buenas noticias porque va a haber un sorteo de Mephisto. www.mephisto.com.ar Nos estuvo acompañando a lo largo de esta segunda temporada. Se copa con un nuevo sorteo y vamos a tener también, por un lado, uno que se va a hacer a través de las redes sociales y otro que va a ser exclusivo para ustedes, para los que nos escuchan capítulo a capítulo. Así que estén atentos
1: Así es, va a haber premios para todos por, y todes, hablando de todes, mira me da el pie para introducir el tema de hoy, que es medio inclusivo también, podríamos decir.
0: Claro, porque cuando hablamos de cerveza, lo lindo de la cerveza es compartirla, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando de repente a alguien le gusta la cerveza, pero por una cuestión de salud no la puede tomar?
2: Soy Facundo Ordocia, de la fábrica de cerveza Almirante Don libre de gluten. Con cuatro amigos, hace un par de años decidimos emprender eh, este proyecto e investigar un poco acerca de lo que era el mundo de la cerveza sin gluten. Yo hace 16 años eh, padezco la, la condición celíaca y siempre me vi un poco limitado a, a toda la, la oferta de, de cervezas que había en, en nuestro país, de la mano al, al boom cervecero que se estaba dando. Por eso a raíz de esto arrancamos este proyecto con muchas pruebas, estudiando mucho. Tenemos la fábrica en zona sur de Gran Buenos Aires. Y bueno, pueden encontrar nuestras cervezas no solo en Capital y GBA, sino en, en varias de las provincias del país.
3: Soy Juan Pedro, soy uno de los socios fundadores de Almirante Don, que arrancó en el año 2016, un poco para darle una opción de cerveza sin gluten, con, con varios estilos, a Facundo como grupo de amigos.
0: Bienvenido Facundo, bienvenido Juan Pedro a Lupulados, la verdad es que estamos ansiosos por conocer un poco más de cómo hacen la cerveza sin tag y todos los que nos tienen que contar sobre, sobre esta bebida, pero primero Facundo te pregunto, eh, por si alguien que nos escucha no está muy al tanto, ¿qué es la celiaquía?
2: Bueno, un poco la, la celiaquía es la intolerancia al gluten, que es una proteína presente en, en los granos de, bueno, trigo, avena, cebada y centeno, que es la sigla TAC. Digamos Un producto sin gluten es cualquier producto elaborado con distintos otros granos o, o ingredientes que no son los mencionados anteriormente. La cerveza principalmente, la base del producto es la cebada, con lo cual ahí estamos en condiciones de decir que no es apta para celíacos, con lo cual ese mismo grano base es el principal que se tiene que reemplazar como para poder, digamos, ofrecer una cerveza no solo al mundo celíaco, sino a cualquier amante de la cerveza en búsqueda de, de nuevos desafíos y nuevos estilos
0: Bien, qué interesante esto que nos contás como para poder eh, ir conociendo sobre la celiaquía y me imagino que la motivación, ¿no? de empezar a investigar sobre cerveza apta para celíacos tiene que ver con que vos mismo tenías, eh, tenías celiaquía, ¿verdad?
2: Sí, yo soy celíaco desde los 14 años más o menos. Nunca tuve como un paladar cervecero. Pero bueno, a raíz de que siempre tuve la intención de, de emprender. Eh, bueno, el proyecto un poco arrancó con un mensaje a, hacia Juan Pedro en la que le manifesté que me había comprado un equipito para hacer cerveza. Sin tener idea, obviamente, de hacer cerveza. Y le dije, voy a arrancar a investigar un poco de esto. Esto fue hace más o menos cuatro años. Y bueno, poco ahí empezamos a hacer un un par de cursitos así bien básicos, leer acerca de, de este mundo que es totalmente nuevo y distinto, para no solo, obviamente para mí no, por, por un tema de que nunca desarrollé un paladar así de cerveza, sino para todos mis amigos que, que ya sabían y conocían todo el mundo de la cerveza, bueno, insertarse en este mundo era muy desafiante, bueno, y a raíz de eso se sumó Pablo y después Juan Cruz, y arrancamos, bueno, no solo a, a investigar con Concursos y mucha información, sino también hacer pruebas y pruebas para tratar de lograr principalmente un producto que pueda ser consumido por todos, obviamente no solo para el nicho de los celíacos, sino que lo pueda consumir cualquier persona y lograr también una, una cerveza que que se asemeje.
0: Claro, y qué bueno que te hayan podido acompañar tus amigos, ¿no? también a pesar de que ellos no, no eran celíacos. Y quería preguntarte en este camino ¿no? de investigación, de buscar información, ¿era difícil encontrar esa, esa data o era sencillo? Porque en el caso de la, de la cerveza, por ahí abundan los grupos de cerveceros, por ahí abunda la información, los cursos, pero no estoy seguro de cómo es el caso de la cerveza apta para celíacos.
2: Sí, información, hay poco la... La investigación acerca del, del producto vino de la mano de, de conocer un poco las, lo que son las cervecerías de, de Estados Unidos para, para tratar de apuntar a, un, a lograr un producto que se asemeje no solo a eso, sino también a las cervezas tradicionales que se estaban dando acá con el boom de la cerveza artesanal lograr un producto que, que sea agradable al paladar del, del cervecero.
1: Genial. Y me imagino que en, en todo ese proceso también de, de investigación y de aprendizaje habrá habido mucha prueba y error hasta encontrar una cerveza... Que sea lo más representativa de, de, del estilo, ¿no? De
2: un estilo particular. Sí, sí, muchas anécdotas graciosas. y si, si pudieran ver la, la foto de lo que fue la primera prueba, la verdad que no es nada agradable. Parecía como un mate cocido con espuma. Nosotros
0: con Flavia hicimos un capítulo donde hablamos de las primeras experiencias de cerveza, de off flavors, y justamente la anécdota es la de sopa de arvejas. Así que mate cocido no, no parece tan malo comparado con la sopa de arvejas.
2: No, no, es bueno, son todos parecidos. Sí, muy, muy gracioso, aparte... ¿Cómo fue el proceso? Terminando de enfriar la birra en la, en la, con la olla en la pileta, muy gracioso, pero bueno, a partir de eso, todas pruebas y errores durante mucho tiempo, fuimos logrando un producto que hoy la verdad estamos, estamos contentos y estamos desarrollando nuevos estilos.
1: Y en ese bueno, en ese proceso, ¿cómo se elabora la, 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 una cerveza sin tact? Me imagino que hay que tener no sé, un eh, super nivel de limpieza, que no haya contaminación cruzada, ¿no?
2: Sí, la limpieza es fundamental para toda fábrica de cerveza. Nuestro establecimiento es 100% libre de gluten. Hay una línea donde, a partir de ahí, que es donde después arranca toda la parte productiva donde no se ingresa gluten, desde ahí para adelante no, nunca hubo y tampoco se ingresan productos ya sea pan, por ejemplo, o similares. Nuestro establecimiento está certificado como libre de gluten, con lo cual todas las cervezas que hacemos son aptas para celíacos y obviamente sí, tratamos de mantener los, los recaudos necesarios de la limpieza, más que nada para reservar la calidad del producto.
1: ¿Y hay alguna variación del proceso de elaboración de una cerveza tradicional con una cerveza sin
2: Sintac? Sí, sí, es bastante más denso, más difícil el proceso. El sorgo particularmente tiene un grado de latimización mucho mayor al de cebada, con lo cual el proceso consiste de arrancar con tres macerados, a diferencia de, del solo macerado que tiene la birra de cebada, con lo cual es un proceso muy largo y teniendo muchos recaudos en cuanto a, al control de temperaturas y tiempos. Para lograr una cerveza, digamos, de cuerpo y aspecto y sabor, similar a la, a la de cebada justamente.
0: Mira, hay que hacer escalones de maceración entonces para llegar a, a la densidad buscada.
2: Exactamente, exactamente. Estoy seguro que algún cervecero si se pone a hacer birra sin gluten, creo que se infarta. ¿En
0: la fermentación varía algo o ahí ya no cambia tanto?
2: No, a partir de la fermentación es, es similar. Obviamente vas pidiendo densidades, temperaturas y todo, el proceso post cocción dura lo mismo, bueno, hasta la maduración, carbonatación, eso es todo similar. Cambia únicamente lo que es el batch en sí, donde tienes que partir de la base de lograr que el grano de sorgo libere todos los azúcares para que después, bueno, sea el alimento de las levadura de manera mucho más sensible, más difícil, más largo obviamente, que el proceso que tiene de maceración de la cebada.
0: ¿Y más o menos cuántas horas te lleva el proceso?
2: Y más o menos por batch tenemos un mínimo de nueve horas, con lo cual se hace muy difícil las cocciones dobles o triples que existen en una fábrica de cerveza normal, con lo cual hacemos por lo general batch, digamos, un poco más limitados. Claro. O escalonados, digamos, con, con cierta ventana entre uno y otro.
0: ¿Cuántos litros de cerveza hacen ustedes, más o menos?
2: Y actualmente tenemos capacidad para 2.000 litros. Este, divididos entre los cuatro estilos que son la IPA, la AMBER, la GOLDEN y la whitbeer. la, la whitbeer, la particularidad son las clásicas cervezas de, de trigo belga pero en este caso obviamente sin, sin trigo con el detalle agregado de coriandro, casca naranja un producto que particularmente para mí que no lo conocía como cerveza como nunca lo había probado un producto que la verdad que tuvo muy buena respuesta de los celíacos y creemos que o no conocemos a un producto similar sin gluten que se pueda ofrecer. Tiene
0: una diferenciación en cuanto a estilo también está bueno eso. Y a nivel sensorial, ¿cuál es la principal diferencia con la cerveza de cebada? ¿Qué, ¿Qué diferencias encontramos por ahí en los descriptores, en el producto final?
3: Lo que pasa obviamente que a partir de otro grano hay sabores y notas y por ahí esa, esa pata de maltosidad la vas a encontrar de una forma distinta. Cualquier curso de sommelier o con una cata de, de cerveza, lo primero que se hace es dar de probar el grano, que se mastique el grano, que se huela la cebada y bueno, todo esa, ese conocimiento por ahí con los granos sin gluten, el sorgo, el mijo, eh, todavía ese, ese proceso de, de conocimiento no está, entonces ahí parte la diferencia por ahí sensorial que que la maltosidad la vas a encontrar de una forma distinta, con otras notas, con otros colores. En sí, van a tener por ahí notas más cítricas y obviamente va a estar el sabor y por ahí en algunos estilos más en otros estilos menos, pero el sabor y el, el aroma de, de los distintos granos. Pasa por, por conocer los granos y, y encontrar esas, esas diferencias.
2: Nos pasó en diferentes eventos o en diferentes degustaciones, o mismo en bares también, que al no celíaco le das la cerveza para probar sin decirle y no encontraban la diferencia en lo que es una birra. Una vez que después le contábamos, como que nos miraban, digamos, sorprendidos, porque no solo, digamos, en sí era lo que estábamos buscando, un producto que se asemeje, pero también que lo pueda consumir cualquier persona y que no, no es que llegue al, al bar o a la pizarra y al ver una cerveza sin tacto directamente no no la consume un poco también estamos trabajando ahora con el tema de la pandemia el mundo bares se complica un poco, pero uno de los objetivos que en realidad existe uno de los bares en Luján, que se llama Tropel ofrece nuestra cerveza en formato tirada y un poco el, el objetivo ese es que también la, la puedan consumir los no celíacos en este caso
0: Bien, y hablando de los bares cuando ustedes llegan la birra a un bar, ya sea en botella, ya sea en barril ¿cómo tiene que cuidarse el bar también de que ese, de, ese producto se mantenga con justamente los cuidados correspondientes No, bueno,
2: nosotros eh, trabajamos todo en, en botella de 355 A excepción bueno del, del bar que te mencioné anteriormente que, que le ofrece Tirada Y ahora hace poquito se sumó un bar en, en Río Cuarto Que también le ofrece Tirada Pero nosotros con la entrega del, del porrón También entregamos copas con el logo de la marca, y cada copa tiene un, un sello sin SINTAC oficial. Este un poco para tratar de que, de que el celíaco, en este caso, se quede tranquilo de que está consumiendo, y es algo un poco más personalizado. Y ahí es donde se, se logra evitar la contaminación cruzada que, que mencionabas.
1: Ok, ¿y qué tiene que tener el bar? Por ejemplo, me imagino una línea única dedicada a ese a la, a la cerveza de ustedes, ¿no no pueden mezclar? Eh.
2: Para tenerla tirada, sí, evitar la contaminación cruzada, es una línea aparte, uh -huh. poco sí, separada de todas, donde no se pinche otro barril que, que no sea ese, no solo por la manguera, sino también el, el conector, tiene que ser... Todo a nuevo y donde no haya pasado otra birra antes. Es un poco difícil pero es algo que tenemos intenciones de hacer pero bueno, ahora nos agarra un poco la pandemia y se, se complica.
1: Um, y Bueno, antes nos, nos nombrabas que es, um, tienen la certificación de ANMAT. ¿Por qué es tan importante tener esa certificación para poder este, comercializar una bebida sin tarte? Sí,
2: Sí, a partir de un análisis del, del producto donde te analizan particularmente el gluten, que obviamente nuestro producto tiene cero partes por millón de la misma, después sí, con el trámite se obtiene la certificación de, de la RNPA y la certificación de libre de gluten, que es digamos, fundamental y es condición obligatoria para poder comercializarla. Particularmente el, el celíaco se, se fía mucho por eso y la pasan también. Donde si un producto digamos, está certificado y demás, se da como un poco más de, de tranquilidad, de que digamos, está cerrado también, de que se puede consumir.
0: Bien, así que es fundamental la certificación no para aquellos que quieran o estén pensando tal vez en producir una cerveza para ceríacos que, que lo tengan presente y también para aquellos que la quieran consumir porque esta certificación avala justamente que la cerveza está en buenas condiciones para, para ser consumida. ¿Y es complicado conseguir esta certificación? digo ¿Es un proceso muy largo? ¿Es un proceso que lleva muchos pasos? ¿O cómo es el tema?
2: No, por suerte digamos El año pasado, que fue bueno, donde nos mudamos a la fábrica nueva, pudimos certificar el establecimiento, que eso es también también es fundamental. A partir de la, certificación, de la certificación del establecimiento, lo que se hace es, con el análisis de cero gluten de cada producto, a través de una plataforma de, del Ministerio de Agroindustria, se llena un formulario, se presentan todos los papeles y eso después sale, sale publicado en los martes.
0: Y para, a la hora de, de ir a los bares, ¿no? Ustedes cuando se acercan a un bar a proponerle, queremos venderle cerveza para celíacos, ¿con qué respuestas se suelen encontrar?
2: No, un poco, bueno, yendo a lo que te mencionaba antes, elegimos mundo bares, mundo craft, porque si bien buscamos que el producto sea apto de consumo para cualquiera. Buscamos también generar el hábito en el celíaco del consumo en bares. Particularmente a mí me pasaba con mis amigos que vivíamos a un bar, se quedaban todos mirando la pizarra eligiendo su cerveza y yo me veía obligado a elegirme un trago o una gaseosa directamente. Un poco a raíz de eso dijimos, bueno, propongámonos que el celíaco vuelva a generar ese hábito de consumo en el bar porque también termina pasando de que tus amigos, digamos, terminan eligiendo un lugar en base al que puede ser consumido por, por el celíaco. Entonces, principalmente buscamos lograr la inclusión del celíaco en toda la revolución artesanal, que no, no, no existía. Y a partir de ahí nos fuimos encontrando con, con muy buenas respuestas. Y nada, veníamos laburando con, con más de 100 bares en, en este verano. Y, y la verdad que estábamos muy contentos.
1: Lupulados. El sonido de la cerveza.
0: A la Fresca, la mejor revista digital sobre el mundo craft en Argentina. www.alafresca.com.ar Seguinos en Facebook e Instagram como A la Fresca Revista. A la Fresca, la birra al alcance de todos.
1: Cruzada, Beer Bottle Shop y algo más. Las mejores cervezas artesanales nacionales e importadas. Buscalas en Avenida Santa Fe 2450, Local 20, Capital Federal. Seguinos en Instagram, arroba cruzada dc. Entérate cuáles son las birras de la semana y unite a esta cruzada cervecera.
0: Molicie Bebidas Artesanales mantiene hidratado al equipo de Lupulados con su cerveza e hidromiel. Búscalos en Instagram como arroba Molicie Artesanal. Molicie, suena extraño,
1: sabe increíble. seguimos en Instagram para más información sobre cerveza en arroba Podcast.
0: Seguimos hablando con Facundo Erdosia y Juan Pedro Valcarde sobre la cerveza sin gluten, algo que seguramente desconocíamos mucho, nos estamos metiendo de a poquito en este mundo. Y ustedes habían comentado que hacen cuatro estilos de cerveza, así que la gran duda que tengo yo es, ¿se puede hacer cualquier estilo de cerveza?
2: Sí, sí, se puede hacer cualquier estilo. Obviamente reemplazando lo que es la cebada, como, como hablábamos antes, y los demás adjuntos, pero sí, el perfil se le puede dar. De hecho, hemos probado cerveza, no sé, una pumpkin, hemos probado una cerveza con romero y miel, este, seguimos trabajando nuevos estilos, que bueno, en este momento tenemos cuatro certificados, pero estamos trabajando en otros más para certificar y, y poder obviamente ofrecer muchos más.
3: Obviamente que lo que tiene la, la cerveza es libre de gluten, que a partir de, de una base de otro grano hay notas, sabores y aromas que que vamos a encontrar en las cervezas libre de gluten, que en una cerveza tradicional de cebada no, no vamos a, a encontrar. Acá en, en Argentina ahora hay nuevos emprendimientos que nos están dando lo que son las maltas especiales para poder hacer los ajustes de color y, y distintas notas a caramelo, y chocolate, y café, que por ahí antes no teníamos, solo teníamos una malta base. Y lo que hacíamos nosotros era tostarlo con un... Un tostador de grano, pero bueno ese proceso no era igual al malteado y a, a las distintas maltas especiales que se, que se había en el mercado eh, de cebada, por ejemplo.
1: Buenísimo. Y te, tengo una amiga que es celíaca y tiene el problema de que siempre todo lo que es apto celíaco, o sea, sin gluten... Eh, es, es carísimo, o sea, comprarte pastas aptas es carísimo, ¿cómo es también el, el elaborar este tipo de cervezas? ¿Es más caro?
2: No, en sí el, el producto en sí no, no, no es más caro tratamos nosotros de, de llegar lo más directo posible al, al cliente al consumidor final, es por eso que no trabajamos con intermediarios, el resto de los productos incluyen que uno encuentra la, en la dietética quizás tiene varios pasos desde el productor hasta, hasta el lugar donde se compra nosotros tratamos de trabajar lo más directo posible, en principio eran con con los bares antes de la pandemia, pero bueno ahora tratamos de llegar directo a la casa del consumidor, solo dentro acá de Buenos Aires, sino en cualquier parte del país.
1: ¿Y ¿Cómo es la recepción general de los consumidores? O sea, me imagino de tener consumidores, o sea, clientes que siempre les piden las birras,
2: ¿no? No, bien, estamos estamos contentos con, con las respuestas. Este, un poco como les mencionaba antes, nuestro principal objetivo era bueno tratar de insertar el producto en, en la en la revolución artesanal el año pasado en diciembre estuvimos en el festival Huateque donde había un patio cervecero el festival era en el hipódromo de Palermo, el patio cervecero bueno habían cervecerías como Baum como Temple Bar, Gambrinus y bueno, la verdad que estuvimos ahí y un poco lo que rescatamos fue que no solo los celíacos venían a, a consumir las cervezas, sino también los, los no celíacos primero por, por interés en probar productos nuevos, distintos, de acuerdo a al paladar cervecero, sino también aquellos que, que lo probaban sin saber que era sin gluten y se sorprendían, de no, no lo podían creer. No encontraban diferencia en cuanto a una cerveza quizás que se tomaban en el stand de, de al lado.
0: Y respecto a los elaboradores, ¿no? ¿Crees que debería haber quizás más elaboradores de cerveza que se preocupen por hacer birra sin tag? Quizás grandes cervecerías que por ahí se animen un poco a decir, bueno, voy a dedicar parte de mi fábrica a hacer un... ¿Un lugar exclusivo para hacer cervezas aptas para celíacos?
2: No, para eso, para eso estamos nosotros. <risa> El principal impedimento, si vos tenés una fábrica de, de birra tradicional, no podés elaborar un producto en ese mismo bloque de cocción por un tema bueno, de bueno la contaminación cruzada que es fundamental y por otro lo que hablábamos antes de la, de la certificación vos llegas a tener obviamente dos, dos fábricas, una, una línea exclusiva de lo que es libre de gluten, estás en condiciones de poder elaborarlo.
0: Bien, en teoría se podría, pero tendría que tener como una fábrica dentro de la fábrica, digamos, aparte. Sí,
2: tiene que estar separado a nivel de, de pared. No puedes tener un bloque al lado del otro, totalmente aislado. Y nada, es por eso nuestro establecimiento desde el momento cero no se produjo otra guerra que... Que no sea sin gluten. Claro,
1: o sea, si, si yo hay, hoy hago cerveza y mañana quiero hacer cerveza sin, este, sin gluten, no puedo usar el mismo equipo, ¿o sí?
2: No, al mismo no. Claro.
1: Por más que lo lave y lo lave.
2: Claro, el gluten es una proteína y las trazas pueden quedar dentro de, del bloque una no vez es que se lava, digamos, así, así de simple.
0: Respecto al mercado de la cerveza sin gluten, ¿crees que hay, digamos suficiente oferta, es decir, ¿hay suficiente productores de cervezas tac o quizás no haya todavía la suficiente cantidad como para abastecer a, a todos los celíacos.
2: Sí, sí, oferta hay, hay más o menos cuatro o cinco elaboradores, este, donde el celíaco puede encontrarlos en distintas ya sea plataformas o establecimientos que los vendan. Nosotros principalmente trabajamos con bares y mercados especializados, por ejemplo, no sé si conocen el supermercado Rojas. Sí es el primer supermercado argentino 100% libre de gluten estamos trabajando con ellos hace un tiempo, estamos muy contentos y bueno, en este, con todo este nuevo mundo de deliveries y demás estamos trabajando con Craft Society, con Beerful, con Mephisto que a través de una aplicación vos podés pedir y te llega directamente a tu casa
0: Bien, y, y vos que estás hace ya varios años con este tema de la, la cerveza sin gluten ¿viste una evolución tanto en la sociedad de percepción de lo que es la celiaquía, de la importancia que haya productos para celíacos, que sean accesibles. ¿Y crees que pasa lo mismo con la cerveza?
2: Sí, sin duda. Sin duda, últimamente hay mucha conciencia. Cada vez son más los restaurantes que te ofrecen un menú exclusivo para celíacos, una carta también diferenciada, que es obviamente de lo que veníamos hablando Hace un ratito de las, de las dos fábricas, bueno, cada cocina de, se tuvo que adaptar a una nueva línea para todo producto, digamos, sin gluten. Pero sí, hay mucha más conciencia, hay muchos más productos. Supermercados, tiendas en todos lados y bueno también hay mucha más población digamos no solo celíaca sino intolerantes al gluten alérgicos al trigo y todo aquello que también elige la, la dieta libre de gluten por, por decisión propia es
1: verdad que sí que se fue evolucionando y fue fueron llegando productos para, para celíacos bueno productos sin gluten fue, fue creciendo un montón y cómo se imagina en el mercado de la cerveza sin TAC en, en unos años
2: sí obviamente este nuestro objetivo es llegar a todos lados donde el cliente digamos pueda tener acceso que hoy por suerte a través de, bueno, de distintas plataformas o mismo un mensaje Whatsapp directo al, a lo que son los pedidos se puede realizar y hoy estamos con, en condiciones de decir que podemos acercar el, el producto a, a cualquier parte del país proyectamos en, en el corto plazo contar con nuevos estilos en stock y ofrecer al cliente una amplia variedad de los cuatro estilos que ya tenemos para obviamente tener muchas más opciones a la hora de elegir tomarse una birra y validarla digamos, de acuerdo a, a cada estilo
1: Bueno, la verdad que fue un programa súper interesante. Es cerveza de otro tipo. Algo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados. Así que los desafío a que prueben una cerveza sin gluten para para seguir ampliando un poquito más el paladar.
0: Tal cual, como vos decís, siempre está bueno probar algo nuevo, de ver que uno descubre a nivel sensorial, no va a ser con sol, va a ser con maltas, eh, con cebada malteada, son cosas diferentes, así que está, está bueno para eso. Y también saben que está bueno es apoyar este proyecto, porque Lupulados lo hacemos con mucho esfuerzo, lo hacemos con mucha dedicación, le dedicamos mucho tiempo, así que nos ayudan un montón, si sí, comparten en sus redes sociales, y si comentan nuestras publicaciones en Instagram, y acuérdense, también estén pendientes porque se si viene el sorteo de Mephisto el próximo programa vamos a estar haciéndolo.
1: Así que bueno estén atentos y no se olviden de seguirnos en Instagram en @lupuladospodcast y también en Spotify para estar al tanto de todas las novedades de este programa.
0: Así es, mi nombre es Facundo Rodríguez Aura y me pueden encontrar en Instagram como @soymaltamán.
1: Yo soy Flavia Quiroz, señoritabirra en Instagram y la identidad visual del episodio y de todos los episodios de esta temporada los está haciendo Matías Sortellado.
0: Nos reencontramos en el próximo episodio.